0: vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
1: Hi besties, estamos Fiz? bem? Estou bem, estou sólida. Sim.
0: Forte? Forte, sim. Bíceps em dia?
1: bíceps em, dia. Okay.
0: Estamos em quem, dia quem também tem biceps em dia é Miguel Magalhães <risos> é o que eu tenho mais a é dizer. dia estou aqui, estou a sentir puto, estás tá forte, estás a... É, é, tá a querer estás a querer esgaçar uh, essa camisola está, está, essa camisola nem cabe nem cabe bem, eu
2: tive, tive, tive um bocado de esforço, a é, passar a parte da manga não estava estou <risos> a sentir que esta semana parece que já passou a tempo desde o último episódio e só passou uma semana sim. mas foi uma semana particularmente longa Portanto, parece Esse... que já não gravava convosco há Dois, dois meses. Mas
0: eu sinto que estamos na, naquilo que eu posso chamar após termos gravado uh, já mais de 180 episódios muitos deles os três juntos, estamos na vibe ideal para gravar no episódio, não sentem isso? estamos, estamos não sei isso. ou seja, estamos naquele limiar de No final do dia, não estamos farto dos outros, já estivemos aqui a trocar piadas, sim, estamos na vibe Desde 180 episódios é dos poucos que tu não começas com a Mariana estar tá com uma cara <risos> de que está a fazer é tá? <risos> por isso que hoje, vamos falar da lista de Schindler, não, estou que, <risos> <risos> que vamos porra. falar do fenómeno da Netflix, que já está em primeiro lugar nas séries mais vistas em todo do mundo há duas semanas ou pelo menos quando nós estamos a gravar ainda está em primeiro lugar, que se chama One Day esta é uma série baseada num livro de um senhor chamado David Nichols que escreveu também recentemente uma série que teve algum sucesso na crítica principalmente chamada Patrick Melrose. o livro foi escrito em 2009 teve imenso sucesso terá sido traduzido em 40 línguas terá vendido 5 milhões de cópias, do elenco da série fazem parte especificamente o Leo Woodall que entrou no White Lotus, e a Ambika Mod, que fazem as personagens principais, Dexter e Emma. Mariana, vou começar por ti. Yes, sir. O que é que o Dexter e a Emma estão a fazer nesta série?
1: <risos> Ora bem, o Dexter e a Emma são <risos> dois, começam por ser dois adolescentes, que andam na mesma, adolescentes, já são jovens adultos, jovens adultos não, há, sim, que já andam na, na mesma faculdade, mas que não, não se dão propriamente, ou seja, é quase como se fossem de, de grupos diferentes. A Emma é um bocado mais nerd e o Dexter é o gajo fixe, popularucho que... Britão. Britão, exatamente. E, basicamente, esta série conta-nos como é que eles se conheceram, como é que eles se cruzaram, como é que ficaram amigos e como é que essa amizade se desenvolveu ao longo de 20, 20, 20 anos, 20 anos? Yeah. do Sim. espaço de, de 20 anos, como é que duas pessoas que... No primeiro episódio eram tão divergentes não só na forma de, de pensar, de agir naquilo que queriam para o seu futuro, como é que depois ao longo de 20 anos foram arranjando forma de se reencontrarem, de se afastarem e como é que se desenvolveu no fundo ali um clima entre Sim. eles. Sim,
0: a série tem a particularidade de acompanhar em cada episódio um ano sempre no mesmo dia, que é o dia 15 de julho em que eles, em que eles conhecerem Miguel, como é, como é que se explica o sucesso desta série, que já tinha sido até adaptada o livro já tinha sido adaptado para um filme, não
2: é? É, é verdade, eu já tinha visto o filme há uns anos Valente. o filme tinha a Anne e o Jim Sturgess, também mais conhecido por aquele filme que é o Twenty One. E o Across the Universe, you across the universe. Mas Eu, pelo menos o 21, eu já, eu já vi várias vezes sim. Em que o gajo é o puto Brilhante de Acho que da árvore do MIT, é do do MIT, MIT e vai, vai para vega jogar poker para pagar o curso Com uh, Kevin Spacey, que já não pode entrar em filme é, Exatamente exatamente. Uh, eu acho que na altura, o filme Eu gosto particularmente do filme mas Eu não gostei muito do filme eu vi
0: agora, não gostei. Não gostei, vi depois de ver a série acho yeah. que a série está, está yeah. francamente melhor. Sim. Eu acho que
2: lá está. e depois é uma discussão que podemos ter agora nos próximos minutos. Mas na altura vi o filme e gostei. E, não, e como podes imaginar, a primeira coisa que eu fui ver não é o que é que as outras pessoas tinham achado no filme. Já vi um filme para aí duas ou três vezes e achei ok. É um filme tipo querido, gosto dos atores. Já tem 12
0: anos, o filme é de yeah,
2: 2011. Yeah, yeah. Portanto, já, já deu tempo para eu ver umas vezes e nunca tinha visto E agora, quando estávamos a preparar o episódio. Fui comparar um bocadinho o que era as reviews agora à série, que <risos> estão a ser francamente boas, de uma forma geral. Eu fui, fui, fui ver o Rotten Tomatoes e está. A crítica tem 93% e a audience tem 88%, portanto, de uma forma geral. E depois fui olhar para a, para a do filme, que eu nunca tinha visto, e é tipo 30% e tal por cento a crítica sim, sim. e 50% <risos> da audiência. E, e o que eu acho que pode acontecer. O filme foi em 2011, 2011, 2011 dois 11. anos Não, depois, depois, foi, depois do livro? E, ou seja, foi logo dois anos depois do livro. O que eu acho que pode ter acontecido. De certa forma, é que a maior parte das pessoas que na altura reagiu muito mal ao filme, se calhar eram pessoas que tinham ficado muito fãs do livro, porque o livro acabou por ser um sucesso no mundo inteiro, como tu explicaste bem, e que se calhar estavam à espera de uma, de uma adaptação mais fiel à história. Yeah. E como o filme acaba por ter, acho que tem menos de duas horas, houve várias coisas que eles naturalmente tiveram que cortar da parte do filme para aquilo fazer tudo mais ou menos portanto, sentido.
1: É, portanto, há ainda há esperança para a malta que achou que o 50 Sambas de, de Greia foi mau. daqui a uns anos... Aqui a uns anos,
2: <risos> sim, sim, uma, anos eles uma uma Sim, e... Pode ser que peguem outra vez. Só que na altura, eu como, não, eu como nunca li o livro e não estava preso a uh, nenhum material de base, eu achei que era um filme... Pá, é uma comédia, é, não é, é uma comédia romântica meio trágica que se vê bem e que tem. E, os, e acho que ele, é na, na altura é NSOA e o Jim Sturt tinham a boa, tinha boa química e pronto, e é, um, é uma história porreira de acompanhar. Na série, acho que eles têm o quê? Têm mais espaço para ser mais fiéis à obra original e acho que é um dos motivos porque se calhar as pessoas estão a gostar mais. Acho que se calhar o casting não é tão. Uh, como é que não é, não é, em português tipo, não é tão típico? Ou seja, tu, no filme tens dois atores muito bonitos que são muito diferentes, mas na realidade são atores muito bonitos. E aqui, se calhar, uh, o cast que é feito às personagens principais da história é mais fiel ao livro. E, e, portanto, até a parte de eles não serem exatamente iguais e a química que vai crescendo ao longo dos episódios que é mais natural na série do que é no filme. Mas
0: no filme também não ia ser porque tinha isto tudo por é, para acontecer é, mais rápido. Isto porque a Ambica Mod não tem uma beleza óbvia, não é? Pelo não menos tem aquela sim. beleza hollywoodesca. Tipo, sim, 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 que sim. Vende, sim. Não é a Nata Wait, estás Não, não. É, não é é, é a mas Gun é mais.
1: Star. Sim, é isso. Mas a, ela é mais. Exato. A, mas eu acredito. A Ambica Mod é um bocado mais pessoa normal, não é? Sim, é, é tu acreditas mais. Mas naquilo, eu acredito
2: é? mais nela como uma. Emma Morley, que é a principal. Acredito mais nela como é Morley do que. É, é na sua, é, porque é. na na maior parte do filme tem que estar a fazer um esforço grande para passar por britânica e nem sempre mas é. Mas eu acho que, <risos> é mas por exemplo, no
0: filme eu, acho, eu acredito mais que o, que o Dexter possa ser um gajo tipo Jim Sturgis yeah, do que o Leo Woodal, que é tipo meio Deus grego e não sei o quê, tem ali, tem ali um ar demasiado bonito, demasiado limpinho, quase é, para ser aquilo sim. Que, sim. Uh, eu, eu, eu quando vi o filme, pensei em, quando, vi o filme, não, quando vi a série, aliás, pensei em duas coisas que queria trazer aqui para vocês que eu acho que ajudam a justificar o sucesso a primeira é eu acho que uma das coisas que deixa sempre muita gente a pensar uh, quando vê séries ou filmes é quando os filmes acabam principalmente se não acabam com nenhum tipo de morte uh, morte para toda a gente vai? há sempre uma sensação de, das pessoas quando estão a ver de pensar assim mas o que é que aconteceu a seguir a isto? Né? Uhum. imagina, nós vemos o, o Titanic ou uhum. o notebook ou seja, qualquer é tu ia seguir a isto? o que é que aconteceu? Que é que aconteceu estás a ver? e a série... Brinca imenso com isso, né? porque repara, a série está todos os anos a mostrar o que aconteceu no ano a seguir. Sim, na verdade era é quase como se a série pudesse
1: ter, tipo, entre anos, pudesse ser quase uma série em si. Exatamente,
0: exatamente. E eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a justificar o sucesso, que é, tu queres sempre no próximo episódio ver tu e no ano a seguir. Que É, é, já, questão, é, ver? é tipo dopamina, agora que Exatamente, que é que exatamente. Seguir. Eu acho que essa é a primeira. E a segunda é, a forma como a série está montada é um rol de emoções todas as emoções quase possíveis que alguém naquela, naquele período de tempo, naquela idade pode sentir uhum. que tem a ver com paixão amor, nostalgia frustração, perda luto, isto está tudo dentro da série uhum. E é muito difícil alguém olhar para a série e pelo menos não sentir empatia por um dos momentos em que isto acontece. Sim,
2: até porque acontece com ambas as personagens. Né? De alguma é forma. tão vasto, Sim.
0: isto agora, para spoilers, né? há uma personagem que perde a mãe, há uma personagem que tem um casamento, tem filhos, tipo, uh, divorcia-se, outra conhece alguém, depois afinal não gosta tanto dessa pessoa, tipo, é. Estão quase todos os sentimentos possíveis da humanidade tão yeah. concentrados naqueles, naqueles 14 episódios E é muito complicado Alguém, não, em algum momento, não sentir assim Ai, ai, eu sei o que é que é isto Ou, ai,
2: ai, eu já senti e isto também há, E também há uma, uma, uma coisa que eu gostei Que, sendo uma, um tipo de, de história Que é mais próxima de uma comédia romântica Do que um drama Acaba por ter um equilíbrio grande, não só na parte emocional, mas na parte de aptidão e de qual é o propósito aqui, e de discutir carreira, e de... porque eles acabam por ter percursos bastante divergentes sim, um sim. mais em crescendo, o outro mais em, em queda. Pronto, não temos nome, vamos dizer quem é, quais é que são, mas percebe-se rapidamente pela história. E por norma, se tu pensares na minha parte das comédias românticas que tu gostas muito, o foco costuma ser muito na relação entre duas pessoas, mas não necessariamente naquilo que faz parte do dia-a-dia -dia delas que é que ocupa o tempo, coisas assim Sim. eu acho que essa vertente na série também, também é uma dinâmica que pelo menos para mim Sim, resulta, eu acho também que, resulta bem
1: enquanto que, também por ter mais tempo para o fazer, não é? enquanto que no filme está mais focado na parte romântica, uhum. eu sinto que também há uma camada na série que não tem só a ver obviamente há sempre a parte romântica presente mas há ali alguns episódios que por terem uma duração de pá, 20 e tal minutos, meia hora que não podes só focar-te, na, final em na havia aqui química, não é? E há quase uma componente de... Na parte da amizade, que também eu acho que isso é relatable, que é, como é que tu mantens uma amizade ou uma relação, de qualquer tipo que seja, com uma pessoa que está a crescer para um lado tão diferente do teu, não é só profissional, mas em termos de o que é que acredita, de estilo de vida, de, de hábitos, de prioridades na vida dessa uhum. pessoa, e portanto eu acho que é aquilo que o João estava a dizer, que é, eu sinto que, olhando para esta série, para esta história no geral, sendo se mais ou menos apoiante deles enquanto casal. É impossível não haver ali algum ponto em que tu te relacionas com algum tipo de ação ou de reação que eles têm face a X coisa que é que Até aconteceu. pela
2: duração do tempo, né? Ou seja, tu... Se fores alguém com 18 anos que está a ver a série logo ao início, relacionas-te imenso com a história. Sim. Mas depois, se fores alguém com 35, 40, a final de um episódio também pensas: Ah, ok, eu também estou, consigo perceber. Ou já passei este... por é, isso. Exatamente, ou... e acho que esse, esse fenómeno também ajuda que não é só uma série ou é uma história para um segmento. É uma, é uma série e
0: uma história acaba por sim. ir
2: um bocadinho para toda a gente.
0: Sim, eu confesso que fui um bocadinho a medo, tipo, porque estava com algum receio que. Que a série pudesse não, não ser incrível quando fui ver, e acabei por ver tudo e, e, e não sendo o tipo de coisa que a à partida ia gostar, uhum. acabei por gostar por bastante. Mas queria vos perguntar se há algum momento na série que vocês tenham gostado mais ou que vos tenha marcado particularmente. Eu há dois que eu gostei e, vou, e partilho e depois vocês dizem os dois. Vossos... Alertamos para spoilers, se calhar. But alertamos para okay. spoilers. Mas... Vai ver eu acho pode. que vai ser
2: um dos momentos que vai ser igual ao meu, mas
0: Um dos que eu acho mais piada, porque a série tem humor e tem drama tem a ver com o jogo que ele faz com a, com a noiva quando vai conhecer os pais da noiva. Portanto, o Dexter vai conhecer os pais da noiva, já depois da carreira dele enquanto apresenta da televisão ter entrado em declínio e há um jogo que eles costumam jogar em família, que é onde é que estás Moriarty o que é que é e aquilo basicamente implica enrolar um jornal Uh, as pessoas estão as duas de olhos vendados, uma te... é tipo jogar à cabra cega, vá no fundo, uhum. mas, mas com as mãos agarradas pronto. e com o um jornal em que tens de tentar socar na pessoa. <risos> Eu acho que uma das frases mais brilhantes uh, do filme é quando eles os dois vão jogar, ele já está irritado com aquilo porque teve a comer, é, uh, a comer toda do, a gente sim. A comer na tromba dos irmãos e não sei o que da, da, da noiva, não é? E, e, eu, e, e então, quando vai, quando vai jogar com ela, agarra no jornal e, e, e pergunta podemos começar. E o jogo implica que
2: fazes tipo um countdown. é né?
0: ah, tipo um countdown a, a, a e, e, do... e chamas pela pessoa para saber p... onde é que ela está, mais ou menos. Exatamente, né? a outra pessoa tem de dizer Are Moriarty? E, tipo, e depois a seguir, até o jornal é que tem de bater. Pronto. Exatamente, e o gajo nem deixa, deixa, deixa dizer e dá-lhe logo o jornal. E... <risos> Ela começa a sangrar do nariz e a mãe dela vira se e diz: Tu nem te perguntaste onde é que ele estava a moriar. Eu acho que funciona melhor em inglês, <risos> né? mas acho que uma frase: pá, sim, acho, sim, essa sim. parte achei, achei boa fixe, e a outra tem a ver agora assim, mega spoiler alert atenção, tem a ver com a forma como nos lidam com a morte da, da Emma. Eu acho sempre, e já, nós já discutimos isto aqui imensas vezes: que é, o que é que é mais forte se é, tu, se é o que tu mostras ou se é o que tu não mostras. E eu acho que a opção que eles tomaram foi não mostrar, ou seja, a personagem de Emma a partir do momento em que tem o acidente de bicicleta, nunca mais aparece. Ou seja, o processo de. Aparece uma vez já. sim. nunca mais aparece. É, não vês funerais, não vês nada disso. Tu vês, é, aquilo aconteceu isso vejo e se vês passado um ano, um como um é ano que ano ele e está? Mesmo. E esse, esse processo, tipo eu acho que essa, essa, essa ideia é boa porque eu acho sempre que é melhor às vezes é melhor as coisas que tu não mostras do que as coisas que mostras explicitamente e acho que foi uma boa, uma boa opção narrativa mas queria-vos ouvir a vocês, Miguel
2: um, do momento favorito há uma, há uma cena que eu gostei bastante que curiosamente é a parte final de um episódio em que eles há uma altura na história em que eles estão bastante tempo sem se falar e depois voltam-se a encontrar num casamento e, ah, e terminam como amigos novamente né? nessa parte e o fim do episódio é eles novamente andarem super bem e voltarem a ser amigos e termina com uma música que eu gosto muito que, que é a dos The Verve. Um, Porra,
0: puto, estás-me estás estás a roubar o momento tô, musical, mas tô, vai, agora, tô, agora, tô, vai aparecer, agora vai ter de já aparecer. Já meto outra. Agora já, já metes outra. Desculpa,
2: desculpa. Não, 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 faz, mal, não faz mal, sei. não faz mal É que eu achei que, que tu, por acaso, achei que quando estás a falar dos momentos favoritos, que ias falar não falei, que ias não falar não. desse não e que, que ias para a música, mas temos um bocadinho de música agora. e acho que acho que é um momento querido da, da série um, mais coisas que eu que eu gostei eu acho que de uma forma geral sim. Tinhas, mas eu diria que foi este aqui é o que eu
0: me lembro tipo como sim. gosto muito da música só, só uma à parte que é, vocês se calhar ainda não entraram nessa fase dos casamentos mas é tipo eu revejo-me imenso. não daquilo. é se calhar não é se calhar não entrava <risos> uh, porque os casamentos são aquilo estás a ver ou seja ver pessoas que já não vejo há algum tempo uh, tipo de repente Há pessoas que estão muito emocionais nos casamentos. Principalmente as que não se veem há mais tempo. E eu revi-me imenso, especialmente em casamentos. Não os primeiros que eu fui, mas já os últimos. É que a malta já é mais velha. E se calhar vê-se mesmo. Teste aí
2: uma altura épica de casamento. Tipo, eu tipo, lembro-me. Tipo, era, tipo, era um tipo, por fim de semana.
0: Tive, tipo, tive, tipo, tive. Tipo. E é muito engraçado porque eu há uns anos fui a um casamento e tive com umas pessoas que já não via Pá, há muito tempo. Muito mas com quem, quando tinha 18 anos, passava muito tempo. E depois passado 15 anos não... Não, não passei tanto tempo com elas. E é engraçado, nem fui eu, mas foram essas pessoas estavam super emocionais, choraram uhum. e etc. Ou seja, aquilo é, é, um momento, é um momento muito propício para que essas coisas aconteçam, por isso é que eu me revi muito nisso. Mariana, qual é que foi o teu momento favorito?
1: Não querendo gostar o clima, mas eu achava que ia gostar mais da série. Ah! Eu gostei muito da série, mas achava que ia gostar mais.
0: Porque é mais a tua cena?
1: Uh, calma, eu acho que isto é uma questão de expectativas. Para começar, eu não tive uma boa experiência com a série. Porque eu já fui para a série, eu comecei a ver a série porque comecei a ver pessoas no TikTok a, a chorar, a chorar rios e a dizer, pá, vi esta série e estou desolada. E não
2: sabias nada sobre a história.
1: Eu não sabia nada sobre a história. Eu mas, acho que, porque eu acho que a aquilo. experiência
2: deve ser bastante diferente Pronto. para quem já sabia e alguma coisa.
1: Para quem não, não apanhou ainda, eu acho que já partilhei aqui, mas sou um bocado. Mas o que isso na medida em que eu adoro ver coisas que eu sei que me vão fazer chorar. Adoro, 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 adoro. Adoro aquela ideia de isto vai abalar imenso -me emocionalmente e vai-me fazer sofrer, exatamente portanto, já eu ia com uma expectativa, são, eu sou de lágrima fácil, como já partilhei aqui um, e portanto, eu ia com uma expectativa bastante elevada para aquilo que ia acontecer ao mesmo tempo que eu ia, já meio que de pé atrás, quase que eu começava cada episódio da série com e pá, quando é que, quando é, que é? quando é que é o momento? quando é que vem a lágrima? quando é que vem a lágrima? e a verdade é que a lágrima não vem. eu soltei uma única lágrima <risos> avaliação, uma é lágrima base, é não, pera, deixa-me dizer isso ah, okay. que é ou seja, expectativa versus realidade Estava à espera que mais da série Ainda assim, aquilo que foi a minha parte de, favorita da série Foi mais nos primeiros episódios Ou seja, eu gostei muito mais da parte inicial Em que eles estavam tipo, meio em flerte assumido okay. Do quando começou a entrar na, na, na vida adulta Porque <risos> na vida adulta eu sinto que Não sei se foi por termos E quem não viu este episódio pode ir ouvir um, não sei se eu temos falado do, do Pest Lives e eu ter visto o Past Live recentemente, mas escolhi uma fase da série que estava tipo pá, vão é, só para cada lado, não, não. É, não era para ser, já, já foi. Não. Se fosse para não. ser, não. quando tinham 18 <risos> ou 19 anos ou 20, Porque não era para é ser crie... agora. Agora pá, já não acreditas
0: no, estic... já não no esticino. <risos> já destruí, nunca. Não, não, nunca não há, desculpa. Há um, de clipe, há um clipe a circular nas redes sociais. Ah, enquanto é. eu estou a falar sobre isto. Estou a dizer: Olha, eu estou aqui a destruir, a destruir as nossas esperanças. Já não Pronto, Sim, está tá bem,
1: certo. Mas, mas numa, <risos> neste caso aqui, eu senti que a série se, eu, eu... ela já
2: tinha mais informação também sobre o porquê sim. das coisas não resultarem. No Past Lives, está <risos> estás só a ver. <chover>, yeah. <risos> tá momento mas
1: um, eu senti que se a meio da série, estava tipo: Isto no início foi giro. E até percebi havia aqui tudo mais, agora é só chato. Por tipo, exemplo, vocês são os dois comprometidos. Vocês não se identificam bem um com o outro. Pá, vai só cada um para o seu lado. Ok, fomos amigos, encontramos daqui a uns anos no casamento de alguém em comum. That's it. Uh, dito isto, no final a morte não teve o impacto que se calhar devia ter tido em mim. O único momento em que eu soltei uma única lágrima e que isso sim foi tipo o meu momento favorito, porque foi que eu ser mais emocional. Um, foi aquele em que eles vão todos a casa dele. Que é tipo, pá, faz um ano, estamos aqui todos. Inclusive, está um gajo que está a dizer: Pai, eu nunca curti de ti, mas a verdade é que ela curtia e por isso é que eu estou aqui hoje para te ajudar. É é o
0: ex-namorado dela? No meio
1: daquele turbilhão de emoções, isso foi o que eu gostei mais. E se quando ela se apercebeu que estava farta do ex-namorado, do namorado. E eu aí gostei muito dessa sequência, em que ela estava tipo: não queria bem aqui mais uma piada a Eu, por
2: acaso, a série também, confesso que a morte não me bateu nada, mas era porque eu já sabia que ia acontecer. Eu não sabia E lembro-me perfeitamente no filme que eu não sei quando foi a primeira vez que eu pronto, soube da história, em que eu acho durante uma hora e meia que estou a ver uma típica comédia romântica que no fim pronto vai acabar tudo bem, eles acabam juntos e de repente quando se dá a morte dela eu acho que no filme acaba por ser muito mais chocante a no morte no filme é no filme é muito é muito mais chocante tens, tens, na tens na menos preparação tens menos preparação na série
0: de... ou seja eu quando começa a ver o comecei a ver o, eu não sabia de nada não vi Sim. o filme quando começo a ver o episódio tipo não estava à espera daquilo mas a partir do momento em que o episódio começa, eu começo a ficar à espera de alguma coisa acontecer Sim, já pensaste tipo todo no último da... episódio. Não é por isso é tipo, a cena da bicicleta estava-me a deixar desconfortável. Estás a ok. Tipo, estava a parecer frágil okay. e etc. Estava filmado também para parecer isso. Está a chover está a... No... É, <risos> ou seja, há um build-up quase. Só que depois leva um um ali um encosto. que é tipo
1: isto não me isso pareceu oh, assim tão sim. Não teve assim tanto impacto
0: Mas no filme yeah. pá no filme é completamente inesperado yeah. O filme é mesmo
1: o, 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 quê? o que é que acabou
0: de acontecer? Ué, até, até, até super agressivo Não, então. e sim, até sim, porque sim. no
1: planning que acontece no filme Acontece lá ao fundo Sim, sim E é muito agressivo E
0: é, aqui, muito, e é aqui, um, um autocarro É um pá, autocarro Esquece no, no, na, na <risos> um série...
1: autocarro é onde eu desenho o limite não é para é na série eu... é um
0: carro ah, sim. Sim. no filme é um autocarro yeah. assim, <risos> vamos só, só dizer, há uma diferença de peso sim, naquilo, sim, um autocarro nisso que ele fazia só aquilo que aparece no filme fazia mais fazia pior yeah. mas pronto só para acabarmos numa toada um bocadinho mais forte do que pessoas a serem atropeladas sim. por autocarros autocarros oh, queria falar só um bocadinho da banda sonora já o Miguel já falou aqui do, do dos Verve e do, e do sonet a banda sonora eu acho que é um dos pontos fortes da, da série há as séries muita, britânicas
2: nunca falham muito com isso eles há muita sempre... música
0: anglo-saxónica da, das épocas que elas atravessam uh, desde, o, desde os anos 80 até ao início dos anos, dos anos 2000 temos o Secret Smile do Shami Sonic temos o, o Show Me Love da Robin S um clássico das pistas de dança há Blur também alguns, acho que é há, o, há um, há um, um uma música que é muito engraçada porque é quase um... como é que aquelas músicas que... Uh... One hit Wonder? One Heat Wonder, sim, desculpa <risos> uh, que é o Brim Full of Asha dos Corners Shop Brim Full of o Stress, do Sweet, o Dreams os Cranberries, mas com um momento musical já que me roubaste o, o sonnet vou deixar aqui só uma canção de um músico sueco que teve, fez muito sucesso no final dos anos 90 início dos anos 2000 que se chama Eagle Light Cherry e portanto podemos ouvir aqui um bocadinho de Save
2: Tonight
0: Muito bem Feitos, Feitas as apresentações Musicais e não só Deste One Day que está disponível na Netflix Já sabem temos de avançar para os nossos créditos finais
1: caso eu
0: não Mariana, o que é que traz?
1: Trago duas coisinhas, mas vou ser bastante rápida. Primeira, Ui. semana passada recebemos novo álbum de Dillas e sendo eu, se, se nós os três, melhor será, será, será que o eu creio que eu mais música portuguesa? Não sei. Um, acho mais que é música. Começar Achei que ias dizer que era a maior fã de Dilas não, 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 isso, eu isso eu ia, que não, Eu não ia sou.
2: dizer que gosto do Early Stuff o, As coisas mais recentes Não, não, mais. não, <risos> não eu estava
1: a dizer mais num ponto Não, até porque o João antes ah. disse-me disse que ia falar sobre o álbum de Dilas eu okay. pensei, nah. não
0: Ia perguntar se, se se ias falar sobre isso com eu calculei Sim,
1: sim, sim Mas pronto, Dilas lançou o um novo álbum Chama-se O Próprio E está muito fixe Para quem gosta de Dilas no geral A vibe está muito semelhante Tem feats com o Julinho com o Plutónio e tem mais um que eu agora não me estou a recordar mas que também estão muito fixes, e, e tem Coliseus portanto vai, dar, vai estar a dar concertos, eu diria que isto é coisa para a malta a gostar. específico ou não? Uh, gostei muito da música com o Plutónio, que se chama Alô uh, É mais a tua cena, um é bocado mais, a Boca cena, mais mexida no... Boca Eu mais gosto mais de coisas bem. mais mexidas mas natural acho que Dilas é uma coisa que fica sempre bem a ver.
0: Certo, eu gostei mais Daquelas que são mais uh, roots, estás a ver? Yeah. Mais tipo, são um rapper da Madonna estás a ver? Pois, pois, sim. Há uma que é o Cantona, que é fixe, há Cantona, uma que é o Agiota, é. que é sobre um Agiota. Pá, eu acho o início dessa música é muito forte. Que é ela ligar. Ele não ouvi o álbum,
2: tem que ir,
0: tem Ele está tá a ligar, está a fingir que está a ligar para a mãe de alguém a quem, a quem emprestou dinheiro, estás <risos> a ver? E tipo, toda a conversa e a rima eu acho que está tipo é imagina ele, eu gosto muito ela é bom ela é muito sim, bom mas eu, eu não sou o Dilas é de uma geração que não é que não é a minha pelo menos enquanto ouviste. eu acho que ele tem tipo a tua idade se não acredito nunca passar a estação não num, não, não nunca agressiva. nunca ouvi tipo não 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 conhecia agarra um tá aquele ladrão sim, não 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 não. <risos> não ou seja se calhar quando ele começou a ficar uh, numa, num terminado como um terminado uh, Reconhecimento público, esse cara já não estava a ouvir hip hop como ouvia com o Valete, com o Sam da com o Chega, etc. E tipo, essa música do Agiota faz-me lembrar uh, essas músicas que eu ouvia, estás a ver? É muito tipo okay. hip hop, tuga, vou aqui contar-te uma história, tipo um o okay. Valete com a roleta russa, estás a ver? Tipo, yeah. É tipo, vou contar uma história do início ao fim e começa assim. E eu senti, senti um bocadinho isso. Há um Susana, que também sabes tudo. Susana, clássico, <risos> eu decoro do Chega, claro que sim, como é óbvio. Depois, segundo que é de final. Posso é dizer muitos, uma coisa antes de mudar? Podes, podes,
1: mais rápido que eu estou a focar sem matéria
0: Ah, ok, sim, Portanto, sim Tanto
1: que <risos> <risos> Sem querer, Não, a, só... sem querer apressar mas... É só
0: tipo, porque o Ivander também lançou um álbum só para, só para mudar, o Ivander lançou um álbum É que se calhar é a maior descoberta da música portuguesa dos últimos 4, 5 anos Uh, foi o artista português mais ouvido no é Spotify em 2022, o segundo mais ouvido em 2023, é um álbum que tem imensas colaborações. Por acaso ainda não ouviu o álbum todo ouvi só uma, uma música ou outra. Está aí para se ouvir tem muita coisa, do, do, olha do Jolinho KSD com o com Chakras até do Edson Camarisa Liz, com o António Zambus com o Slow Jay, Pá, acho, que vale, acho que vale a pena ouvir e pessoalmente pela história de um gajo que participou no Idols não ganhou participou no Got Talent, não ganhou Participou ir para o Festival da Canção, já depois de ter algum reconhecimento não ganhou e ainda assim consegue chegar a este, a este ponto. Portanto, aqui o meu próprio meu puto Ivandro. <risos> posso, posso ir de último crédito Podes, final? Desculpa. Pronto,
1: último crédito final. Temos de volta Diogo Batáguas. É, é verdade. verdade. Depois de todos nós termos, com muita pena, termos despedido do relatório DB que <risos> ele fazia no YouTube, ele voltou com o conteúdo do Batáguas, que não é o relatório.
2: É um rebranding
1: mas é, é quase um rebranding sim ele lançou o primeiro, o primeiro episódio agora há uns dias e que ele vai ser um, um conteúdo que sai quinzenalmente mas se for sempre como, como foi este de uma hora diria que estamos bastante bem servidos para a periodicidade e pronto, eu acho que é uma coisa boa para todos acho que é fixe também para, para a malta que se quer manter dentro da atualidade mas não quer estar a ver só notícias e acho que tem umas coisas giras e no geral ele é muito engraçado e este primeiro episódio tem uma velhinha amorosa uh, a insultar... <risos> A claque dos super dragões. Portanto,
0: <risos> é verdade, é verdade.
1: Aconselho, aconselho a toda a gente é Fica aqui o meu último que é de final.
2: Miguel, o que é que tens? Vou agora. Uh, tenho duas coisas também rápidas. O primeiro é o special da Taylor Tomlinson, um, que é uma comediante americana que eu gosto muito e que já estreou agora o terceiro special da Netflix, chama-se Heavy It All. E... É engraçado porque ela está naquela fase de carreira de um comediante que de repente está a ficar com muito sucesso. Ela passou a ter o próprio talk show dela a seguir ao do Colbert, teve uma das tours. Substituiu o James Corden. Né? Substituiu o James Corden, está a ter uma das tours mais bem conhecidas. E esta costuma ser aquela fase em que de repente um comediante, como já não está naquele grind. Começa, não... a ficar mais comercial. começa a ficar mais comercial e, e eu acho que ela se calhar já tá tens na... vida de rico, já não tens coisas Exata... para contar exatamente, sim. eu acho que ela já está naquela fase tipo de pico em que ainda não está mega famosa e está tá a analisar agora todo o sucesso que ela está a ter passado vários anos e acho que o, o, este, este, este espetáculo dela é muito a analisar isso, de como é que agora que ela é bem sucedida e como é que ela gera as várias dinâmicas da vida dela, tendo muito sucesso. E, portanto, recomendo ter uma horinha na Netflix e está muito catita. Depois, a segunda cena é o regresso do John Stewart ao Daily Show, que já, já fez dois episódios, ele agora todas as segundas-feiras está a fazer o episódio de segunda-feira do Daily Show. E ele parece que nunca saiu, acho que é, acho que é o melhor comentário que se pode fazer um, ao regresso dele. É que parece que ele está destinado a fazer aquele tipo de programa. Um, e, e acho que houve algumas críticas de malta, também nos Estados Unidos que criticou o facto de ele estar a gozar igualmente tanto com o lado dos democratas como dos, dos lados republicanos porque isso é muito perigoso, porque parece estar a dizer que o Biden é, é igual a Trump e são ambos maus e eu acho que não é necessariamente isso, é só uma coisa que parece deixou de haver ou que está a deixar de haver, que é e ele claramente é um democrata, o John Stewart mas é a capacidade de tu rir-te dos dois lados mesmo daquele que apoias para, para o
0: humorista não é suposto <risos> o que é engraçado é engraçado não é suposto te é, teres um lado e, é. e,
2: e eu acho que às vezes, quando, especialmente com pessoas que acabam por ter preocupações políticas grandes e que acham que tu gozares de um determinado ao fazeres não é fazeres pouco, mas brincares com um determinado lado é estares a menorizá-lo. Eu acho que é perigoso para quem gosta de humor e para quem gosta de fazer humor. E, portanto, ainda bem que a John Stewart de regresso para poder dizer que não é, que não é bem assim.
0: Não conhecendo eu a fundo a história desse tipo de programas, calculo que o John Stewart hoje influenciou não só o Ricardo Arbus Pereira Sim. para fazer o Isto é que, o que trabalho, mas também o Diogo Batagas para fazer aquilo. Ou seja, o John Stewart é provavelmente o principal impulsionador de alguém que agarra na atualidade... Que monta um programa como se fosse uma espécie de notícias e depois brinca com isso, portanto epá, todo, o mérito, todo o mérito para ele, é um, tipo, é um tipo muito engraçado e muito inteligente e portanto ainda bem que está de volta. Eu que é que tenho duas coisas, primeiro, Soares é fixe, filme português, realizado por Sérgio Graciano, escrito por João Matos, uh, conta a história de Mário Soares, tendo como foco principal a segunda volta das eleições de... 1986, que opôs Mário Soares, na altura fundador do Partido Socialista, a Freitas do Amaral. São umas eleições que foram muito badaladas em Portugal, dividiu o país ao meio, entre esquerda e direita. Há muita história à volta dessas eleições. Aliás, a série em 1986, Nuno Markle, tem precisamente essas eleições como pano de fundo. Foi um momento muito particular na sociedade portuguesa e também na política, na política portuguesa. O filme tem tido algumas críticas não, não vou estar aqui a, a esconder, não está a amar o filme, percebe-se um bocado porquê, há muita gente que acha que o Soares não está propriamente credível, não só é credível, parece que um, o Mário Soares um bocadinho mais taciturno, ele era reconhecido por ser um político, não passou assim tanto tempo, todas as pessoas têm memória, né? por ser um político uhum. uh, uh, excessivamente otimista às vezes, tipo sempre bem disposto, e no filme ele não, não está bem assim, aliás até há uma reportagem engraçada no Expresso com o Sérgio Graciano, e os dois filhos do Mário Soares e da Maria Barroso, João Soares e Isabel Soares, em que ela diz abertamente à mesma mesa: Tipo, o meu pai não era assim, <risos> não era assim. Eu acho também que a idade nos permite dizer essas coisas, uh, mas de qualquer forma, eu, acho que, é, eu tento sempre, acho que é sempre louvar, tentar-se contar as nossas histórias portuguesas, mesmo que não seja da melhor forma. Também não posso estar aqui a esconder e dizer que é o meu filme, não é verdade mas eu acho que há muitas coisas para contar sobre este período em específico, sei que vai haver um filme sobre o Cunhal, ou uma série sobre, entre o Cunhal, sobre o Cunhal e o Mário Soares e portanto opá, sinto que se calhar podemos também deixar mais espaço para, isto, para que isto possa crescer, porque de facto tem é um período muito rico da, da história portuguesa sem esquecer, isto. agora parece quase uma inevitabilidade, mas na altura não era, o Mário Soares foi o primeiro presidente civil português ou seja, até aí desde 25 de Abril, que nós tínhamos era militar, estás a ver? <risos> portanto foi o primeiro civil uh, eleito como, como Presidente da República, o que não deixa de ser curioso. Depois, só para acabar, uma série na Apple TV+, Plus que se chama The Dynasty, é uma série sobre os New England Patriots, que é uma equipa de futebol americano uh, nos Estados Unidos, né? como é óbvio, é talvez uma das principais dinastias dos últimos anos no desporto americano, ganharam muitos títulos, principalmente porque tinham como quarterback, que é a posição principal, vamos dizer assim, no futebol americano, o um senhor chamado Tom Brady, que há muita gente que conhece por ser o Tom Brady, outros conhecem por ser o ex-marido da Gisele Bundchen, <risos> vamos, deixar, vamos deixar por aqui. E vou só deixar isto aqui, do que vi parece-me claramente a melhor série de esporte que se fez desde o Last Dance, acho que tem todos os ingredientes que o Last Dance também tinha, ou seja, as personagens principais estão lá, sangue, suor e lágrimas está lá, uh, vai haver de certeza discussão, e tudo isto a fervilhar num momento em que os Patriots acabaram de dispensar o seu treinador durante esses anos todos. Tom Brady deixou de jogar também, também há pouco tempo, ganhou seis títulos lá. Portanto, eu pá, aconselho muito, não tem nada, mesmo quem não percebe nada de futebol americano, da mesma maneira que ninguém percebe, quem não percebia de basquetebol, pode, podia ver à vontade do Less Dance, quem não percebe nada de futebol americano pode ver à vontade este Dynasty, que, curiosamente ou não, vai sair com a mesma cadência do Last Dance na altura que eram dois episódios de cada, vez. A, de cada vez e portanto vão ser dez, vão ser agora cinco semanas já saíram os dois primeiros, os outros dois vão sair já nesta sexta-feira. Miguel e Mariana muito obrigado por este bocadinho. Um gosto, Foi um gosto. um gosto. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter no Instagram, no TikTok e também já agora subscreverem em newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto que todas as sextas-feiras vos dá as melhores de sugestões de coisas para ver, ler ouvir. Nos queridos, Uma fita de semana. Tchau, malta.